1: Y cuéntame, ¿te gustaría aprender mucho más de cómo desarrollar un mindset, una mentalidad poderosa, extraordinaria, para qué? Para mejorar tu relación con el dinero, invertir más y hacer crecer tu patrimonio. Quédate en este episodio porque en el número 124 te traigo un invitado muy especial.
0: Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos. Escándar.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversapiens, tu podcast de inversiones, tu podcast para mejorar tu relación con el dinero, educación financiera, de finanzas. Mi nombre es Nico Magner y voy a estar este episodio contigo y con un tremendo invitado, que si nos están viendo por nuestro canal de YouTube, ya lo están viendo y si ocupan el Instagram, seguro lo van a reconocer. Se trata de Santiago Jasminovi, él es creador del Instagram Santi Investor, en donde se dedica a la educación financiera, para que muchas, muchas personas puedan mejorar su relación con el dinero, puedan manejar mejor su dinero, invertir más y hacer crecer su patrimonio. Así que muchas gracias, Santiago, por estar acá con nosotros, acá en Inversapiens. Eh, yo estuve revisando tu material, me encantó, me gusta mucho y hoy día vamos a tener un episodio que está relacionado con lo que creo que a ambos nos interesa mucho que tiene que ver con mentalidad, con mindset. Mentalidad desde una perspectiva psicológica eh, tiene que ver con cómo nosotros interpretamos las señales que nos da el mundo. Y aunque lo crean o no los que nos están escuchando, estas mentalidades pueden ser muy diferentes entre dos personas, aun cuando sean dos personas que se conocen mucho que viven incluso juntas, o, o gemelos. ¿no? Hay, hay investigaciones que señalan que incluso personas que comparten gran parte de su información genética pueden tener mentalidades muy diferentes. Y la mejor noticia, es que esa mentalidad se puede trabajar y se puede cambiar con el tiempo. Así que vamos a estar hablando hoy día de cuál es la mentalidad correcta que deberíamos tener como inversionista. Y tú que nos estás escuchando ahí, vas a tener herramientas concretas para diagnosticar qué mentalidad tienes y qué cosas puedes hacer para mejorar tu mentalidad y alcanzar más resultados. Ahora me quedo callado y quiero escucharte a ti, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Nico, bueno,
2: muchas gracias por, esta, por la invitación, estoy feliz de estar acá, de hecho fiel oyente de todos los, de todos los capítulos, así que ahora estando acá es, es, es un honor, así que bueno, muchísimas gracias. Para mí, como decías, el tema de la mentalidad es el principal clic que hay que hacer, es, es, lo, es el paso uno para poder empezar a formar el patrimonio, para poder empezar a crecer financieramente. Eh, yo creo que el chip con el que venimos, no sé, desde que somos chicos, del colegio y demás es un chip que por ahí no, nos aleja de la riqueza, nos convierte por ahí en empleados o en formar un negocio, pero no nos, no nos lleva a una mentalidad de abundancia, es decir, eh, ¿cómo voy a generar yo un patrimonio que me permita después vivir de él? ¿Por qué no? Porque no está contemplado, está contemplado que vos trabajes hasta los 65 y a partir de ahí empieza una vida, digamos, de pensión, de pensionado que encima, lamentablemente, es bastante triste, ¿eh? o sea, las pensiones, no solamente en Chile, sino en verdad en eh, todo el mundo tienen ese problema. Entonces, el cambio de mentalidad es decir, se puede hacer algo diferente. Es, en verdad se puede. Ah, pero en mi realidad, no, no. Se puede. Todos podemos.
1: Sí. Oye, yo la primera pregunta que quiero hacer, porque estos, estos, estos como cambios de mentalidad en, en coaching se reconocen con la palabra de quiebres. ¿ya? Un quiebre es como cuando de repente uno va caminando y algo pasa y tú decís como ese, ese switch que, que, que y como que empezáis a mirar las cosas de, de otra perspectiva y es como ese como, ajá, que dicen lo, los mexicanos así, eh, como que tu perspectiva cambia. Entonces, quiero que me contigo un poco, Santiago, ¿qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué, ¿En qué parte de tu vida, y qué estás viviendo? Y qué, ¿Qué te pasó que tuviste ese, como ese switch? ¿O te lo leíste en un libro? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste acá?
2: Claro, yo, antes de ser Sandy Inversor y tener este Instagram y poder hablar de esto... Yo trabajaba en una multinacional, era empleado, trabajaba en el Golf, que es en las Condes, una de las zonas como más pitucas de, de, de todo Chile, donde la gente va súper bien vestida. Y, y en verdad, hasta ese momento yo me creía bastante exitoso. Y de repente me di cuenta que este tipo de compañías y demás, bueno, tarde o temprano, ¿yo qué voy a trabajar acá hasta los 65? ¿Qué voy a hacer después de esto? Y en verdad, todo lo que era el futuro me empezaba a preocupar. Y una vez hablando con mi hermano, eh, ahí sale el tema diciendo, no, bueno... Eh, la fórmula de la libertad financiera Que es una fórmula como matemática Es de cuánto dinero vos necesitas Para poder vivir de tus inversiones Entonces yo hice el cálculo y dije Bueno, pucha, es bastante Pero dije, eh, ahora tengo que armar un plan Para poder llegar Y a partir de ahí fue que me empecé a interiorizar Diciendo, bueno, este número es posible Y a partir de ahí fue leer libros Hablar con gente Y tomé siempre la premisa de hablar con gente Que era por ahí más inteligente que yo o que tenía más experiencia y ahí primero los encontré en libros a esas personas, eh, o sea grandes escritores y grandes libros que están asequibles para todo el mundo y después me encontré con un primo mío, que él vive en Estados Unidos, él tenía una carrera súper exitosa como en forma independiente, él había generado también un muy buen patrimonio entonces yo le dije, bueno yo necesito entender cómo o sea, y a partir de ahí empezamos a, a me ayudó a moldear el mindset, de la mentalidad para poder llegar y construir un patrimonio Cómo pensar en grande? En, cu en cuándo tomar riesgos, cuándo no tomar riesgos.
1: Perfecto. ¿Y qué, y qué, qué características tiene este mindset según Santi Investor? Primero o sea, que se puede, mindset.
2: o sea, uh -huh. primero que, que, que es posible. Eh, y después que uno tiene que visualizar a dónde quiere llegar, porque en verdad no tiene sirve de nada decir, ay, bueno, yo quiero construir no sé, un matrimonio de muchísimos millones de dólares. ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito con esto? Eh, una vez que uno encuentra el propósito de lo que quiere llegar, a partir de ahí empieza a armar el camino entonces entender para qué queremos eh, ese patrimonio, cuál es nuestro objetivo y en base a eso ir, ir, ir armando el camino y ahí van a haber momentos que vas a avanzar más rápido, momentos que vas a avanzar más lento momentos que van a dar dificultades pero como cualquier camino, pero ahora tenés claro a dónde querés llegar y no llevas un camino así amplio que vas por una carretera
1: que no tiene ni para dónde ir Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál, ¿Y cuál sería entonces ese, ese fin? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el propósito que, que podríamos buscar? Porque yo yo conversábamos antes de, del episodio con Santiago y, y coincidíamos con algunas cosas que tal vez nuestra audiencia con, puede coincidir o puede descubrir, que tiene que ver con este concepto de libertad. Eh, y Exacto. para nosotros sospecho que es más o menos parecido. En Inversapien te cuento, Santiago, libertad, el concepto de libertad no tiene que ver con estar tomando una piña colada en una playa paradisiaca sin hacer nada eh, durante toda tu vida, sino que el concepto de libertad es hacer lo que te gusta, hacerle bien a los que quieres, impactar positivamente en el mundo, apasionarte por lo que haces, y no tener que tomar decisiones porque te falta plata. O sea, no tener Totalmente. que de repente... Desviarte del camino y tener que hacer un, aquí en Chile, decimos un pituto, hacer un trabajo, hacer un pituto que de repente, mira, esta cuestión me carga, no me gusta, pero bueno, la luca, tengo que hacerlo y lo termino haciendo de mala gana y termino dañando mi marca profesional y además no hago bien la pega porque no tengo muchas ganas, entonces no ayudo como podría ayudar a otra persona y al final eso me genera estrella, ando medio idiota, entonces me empiezo a llevar mal con las personas que más quiero y de repente no te das cuenta cuando te agarra, te agarra la ola. Y te suelta en un lugar en donde no, ¿cacháis ¿cómo llegaste aquí? Pero estás en una en una vida que no querís vivir, en una parte que no quería estar, comprándote cosas que no querís tener, agradando a la gente que no quería agradar. Entonces, es como que te encerráis en una especie como de, como de cadenas financieras, porque en fondo no te gusta lo que estás haciendo, pero no podías hacer nada, porque así es la vida, no te tiene por qué gustar tu trabajo. Y entonces tenéis que pasarla mal. Y el problema acá, y este es el foco, es que el tiempo no se recupera. O sea, el día Exacto. pasa, y un día que pasa, pasa. No, no hay nadie en el mundo, ni siquiera este tipo, ¿cómo se llama? Elon Musk que se acaba de comprar. De <ríe> ni siquiera con la plata que se compró, Elon Musk puede comprar una hora más de vida. O sea, las 24 horas, para todos es lo mismo. No tengáis te o tengáis muchas. Entonces, cuéntame un poquito cuál es tu concepto de libertad.
2: Sí, en verdad es, es, es algo similar, digamos, de poder hacer lo que uno quiere cuando quiere y ser valioso, y ser cada vez más valioso. En el momento en que uno tiene más libertad, eh, tiene más tiempo para convertirse en una persona valiosa. Y cuando vos agregas valor, eh, la abundancia te va a volver a ti, o sea, de cierta forma. Vos te volvés una persona más valiosa, un aporte más para el mundo, y de esa forma se te va a retribuir también y vas a seguir creciendo y va a hacer que tu entorno pueda crecer. Es por eso yo, por ejemplo, personalmente abrí el Instagram, eh, la cuenta, para poder comunicar a todo el mundo todo lo que iba aprendiendo, porque me parecía que era la forma de aportar valor eh, en mi sociedad, por ejemplo. Eh, la libertad para mí es flexibilidad, es poder estar en Chile cuando quiero estar en Chile, es poder estar en Buenos Aires cuando quiero estar en Buenos Aires, eh, y tener como esa flexibilidad para no, no solo viajar, sino compartir con las personas que quiero los momentos que quiero. Vivir experiencias, tener como diferentes experiencias. Creo que, que si yo me hubiera quedado eh, encerrado en el golf, eh, trabajando de 9 a 6, pidiendo vacaciones tres semanas al año y demás, me hubiera perdido vivir un montón de cosas. Hubiera tenido muchísimo menos tiempo para vivir un montón de experiencias que hoy, gracias a que
1: alcancé la libertad financiera, puedo vivir. Mm. Buenísimo. Oye, yo, yo siento como que estoy conversando así como con un Tim Ferris argentino, ¿no? ¿Tú conoces a Tim Ferris o no, Santi? Sí, 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 lo conozco,
2: lo conozco.
1: Sí, tiene Eso esa es filosofía. <ríe> tiene esa filosofía que a mí me gusta mucho, esta filosofía de, de la experiencia. ¿verdad? Porque muchas veces las personas pensamos que el dinero solo está para satisfacer necesidades materiales. Y, y sí, en parte hay varias necesidades materiales que hay que satisfacer, ¿cierto? Que el, el, la protección, el abrigo, el alimento, etc. Sin embargo, una de las de la, hoy en este mundo que estamos viviendo, una de las grandes, grandes, grandes eh, motores de satisfacción y de felicidad tiene que ver con la capacidad de tener experiencias. Y Tim Ferris ahí eh, tiene un libro que a mí me encanta, que es uno de sus primeros libros, no sé si es el primero, que es está la semana laboral de cuatro, de cuatro horas, en donde él habla de que, de que lo importante no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú tienes, sino que con la capacidad de poder vivir la mayor cantidad de experiencias posibles, que obviamente que a ti te guste, entonces él habla que se gana un torneo de de no sé quién en, en, en China y bail, bueno va a bailar un campeonato de tango en Argentina eh, y tiene varias experiencias en Chile, eh, viene a probar el vino, etcétera Entonces el tipo arma su vida, empieza a armar su vida desde no desde el cuánto dinero gano o cuánto dinero tengo, sino que empieza a armar su vida con la pregunta de cuánto dinero necesito para vivir el tipo de vida que quiero vivir exacto, y de hecho si yo te pregunto seguramente un momento lindo que hayas
2: vivido este año seguramente no me digas no, bueno, cuando fui al mola a comprarme la tele o cuando me compré esas zapatillas nuevas seguramente me digas no, ese día que nos quedamos a en la playa en el verano y esa es la experiencia que te queda y esas son las cosas que, que yo quiero más de eso más de esos, como, esos días en la playa más de esos viajes con amigos más de podría buscar a mi sobrino al colegio cuando voy a Buenos Aires. Eh, estar disponible para ir de compras con mi mamá cuando quiere ir a, a buscar algo. Ese tipo de cosas que por ahí no hubiera podido si yo me hubiera quedado en mi antigua vida. Pero para llegar a eso tuve que hacer un cambio. O sea, un cambio de mentalidad. Que yo me esfuerzo un montón todos los días para en Instagram poder transmitir eso. Que en verdad se puede. Yo creo que en verdad hoy cualquier persona puede alcanzar la libertad financiera claramente se tiene que educar, claramente tiene que hacer un cambio de mentalidad. Eh, me decían, no, pero yo no llego a ahorrar. Y es como, ¿por qué no llegas a ahorrar? O no estás generando lo suficiente o tenés demasiados gastos. No, es que vos hablas de muchos sacrificios, me dicen a veces. Yo, yo no hablo de sacrificios. Para mí, yo, de hecho, yo vivo yo una vida muy cómoda, eh, gracias a Dios, pero... Cuando yo digo que hay que poder hacer un balance, no me refiero a que hay que tener una vida miserable, o sea, y no va a estar en nada, nunca salir a comer. No, no, uno tiene que vivir de acuerdo a sus posibilidades, pero dentro de sus posibilidades tiene que contemplar la parte de poder invertir para pensar para mañana.
1: Y además y hay que hay la libertad, sensación. claro, y la libertad la libertad también, es, hay algo que, 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 que es poco mencionado, pero cuando uno tiene el, el activo de la libertad, activo es como, este, sí. como recurso, libertad, Fíjate que las cosas son más baratas, porque, por ejemplo, si te gusta viajar, y, pero resulta que tenías un, un trabajo por cuenta ajena o estás empleado en el fondo, probablemente vaya a tener que viajar en los momentos en donde la empresa te permita tomar vacaciones. Y generalmente esos momentos es cuando los pasajes están más caros. En cambio, cuando tú tienes la posibilidad de elegir sin tener que avisarle a alguien, que tenéis que tomarte vacaciones y todas estas cosas podéis perfectamente anotarte en estas aplicaciones que te avisan las ofertas de pasaje y te puede salir el mismo pasaje a un lugar que tal vez solamente los que tienen mucho dinero pueden viajar te puede salir a un precio muy muy chico, y eso pasa con salir a comer, con hoteles, con viajar, con hacer un hobby con todo el tipo de la experiencia evidentemente también están afectadas a la oferta y la demanda entonces cuando tú te aprovechas, vas a contrademanda, ¿cierto? Cuando vas a demandar, cuando nadie demanda, te sale baratísimo. Entonces Tim Ferris también dice eso, dice, bueno, si tú tienes libertad, entonces el siguiente paso es poder acceder a muchas cosas sin la necesidad de ser mega millonario. O sea, esto no se trata de ser mega millonario, al contrario, se trata de ser inteligente, saber lo que uno quiere y diseñar una vida de ese tipo. Santi... ¿Cómo fue? ese Cuéntanos un poquito de cómo fue esa, ese, ese paso en cuando ya empezaste como a el bichito, está ahí trabajando, empezó este bichito de, voy a, ¿cómo te empezaste a organizar? ¿Con quién hablaste? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Cómo fue esa conversación con el jefe para decirle, chao jefe? Eh, chao jefe, el famoso oh, chao jefe. El famoso chao jefe, ¿cómo fue? Una vez que uno se
2: da cuenta que hace este clic, eh, digamos, en términos de mindset, no hay vuelta atrás. Eso es como algo también para que, que, que todo el mundo sepa. Es, no hay vuelta atrás. A partir de ahí, uno se pone como mucho más mateo para decir, me tengo que capacitar más, me tengo que educar más para poder realmente vivir estas inversiones, como era, por ejemplo, en este caso mi objetivo. Eh, y a partir de ahí lo planifiqué, Pero lo visualicé principalmente, lo visualicé un montón. O sea... Yo creo que lo primero que hay que hacer es visualizarlo eh, y a partir de ahí ir armando los planes y los pasos. Yo prácticamente renuncié a mitad de año, me terminé yendo a la empresa a fin de año, eso para poder irme bien, porque obviamente tenía que sacar temas y también una empresa que había trabajado muchos años. Entonces quería, quería poder hacerlo, pero los últimos meses hayan sido para mí súper difícil estar ahí, porque ya mi cabeza estaba en, 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 mi, en mi nueva vida. Y cuando la alcancé, la verdad... Eh, fue, fue increíble porque, pero no fue que oh, increíble y eso fue donde llegué, sino es como estoy viviendo una vida que ahora es mi presente. Eh, y sigo trabajando y me sigo haciendo en cómo ser más valioso. Eh, sigo pensando en mis objetivos que quiero para, para el día de mañana, dónde quiero pasar tiempo, seguir viviendo experiencias, ser más flexible. Todo eso es lo que, que, que,
1: digamos, no es como un clic y ahí terminó,
2: sino que ahí también empieza.
1: Ya, pero cuéntanos también la parte más, eh, la parte como más técnica más más práctica eh, teníais dinero ahorrado teníais calculado más o menos con ese con esa indemnización o con ese retiro iba a poder vivir cuánto cuánto tiempo cómo cómo empezar ah, a generar sí. ingresos para que la gente no, diga sí. ya pero bueno y ya sí y... cómo se hace sí no, no, no voy a ser mi jefe que en, para irme bien a final de año me voy y, y ya listo con eso estamos listos no, tienes
2: razón, tienes razón. No, yo hace tiempo había comenzado a, a invertir. Yo eh, había empezado a invertir primero en el rubro inmobiliario. Dentro del rubro inmobiliario eh, había hecho como eh, lo que se llama flipping, que fue comprar unos departamentos eh, por ahí a buen precio. Siempre para mí la negociación era un, era un factor clave porque yo veía un departamento que me gustaba que veía que tenía potencial y siempre iba y ofertaba. Ofertaba algo que para mí era conveniente por ahí para el otro no. Oferté un montón de departamentos antes de empezar a comprar departamentos. Hasta que obviamente algunos me dijeron que sí. Otros me decían no, muy bajo. Bueno, no importa. Esto es lo que yo podía pagar para que a mí me cierre el negocio. Eh, remodelaba. Les hacía algunas como chapa y pintura. Como decimos en Argentina. Que es como una lavadita de cara. Y los volvía a vender a buen precio. Eh, eso me permitió ir haciendo saltos a nivel de ir creciendo en patrimonio. Y después me empecé a meter en todo el mundo de las acciones, ETFs y criptomonedas. Para empezar a invertir. Para mí siempre como hay un valor que era muy importante que es Return of Investment, el retorno de la inversión. Cada cosa que yo compraba o cada, cada peso que yo ponía, cada dólar que yo ponía me tenía que dar algo a cambio porque yo estoy en un periodo de construcción de patrimonio. Entonces yo tenía un objetivo que era un determinado número en de dólares obviamente. Y empecé a acercarme a él. Cuando vi que estaba relativamente cerca, dije, bueno, acá puedo negociar una salida de la empresa y
1: puedo seguir construyendo patrimonio. Y eso me daba para poder vivir de mis inversiones. Buenísimo. ¿Y cómo lo vais haciendo en la práctica ahí? Eh, porque el tema de vivir de las inversiones, que es algo que, que está muy bueno, tiene el tema de organizar estos flujos de caja ¿cierto? Hay que ir, hay que ir sacando ahí, eh, a veces... La, hay, tenés inversiones que te generan el flujo de caja o a veces tenés que vender un, po, un pedacito del patrimonio para pa que te calce la, 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 el flujo del mes ¿Cómo, cómo te vas organizando desde esa perspectiva
2: bueno de hecho lo que me pasó fue todavía aún mejor porque cuando yo estaba listo para, para retirarme yo había llegado a un número que yo consideraba lo suficiente para poder vivir de eh, algunos dividiendo las acciones las cripto que hacía Stacking, que igual me ayudaba a crecer. Yo decía, bueno, me, me daba como, como decía, no quería sacar la plata que tenía invertida, porque yo estaba acostumbrado a que todo se reinvertía, todo se reinvertía. Y en paralelo, yo, que seguía a muchos youtubers, muchos youtubers contaban que hacían mucha plata a través de YouTube, que era una fuente de ingreso. Y yo empecé con mi Instagram, Santi Inversor. Yeah. Y lo que fui haciendo fue monetizando ese Instagram. Yo aportaba un valor a la comunidad a través de lo que enseñaba y contaba mis experiencias y había marcas que se empezaron a sumar para apoyarme. Entonces hicimos eh, un merge, o sea, nos, nos unimos y hoy al final termino ganando más plata de lo que ganaba en la empresa multinacional gracias a los sponsors que tengo. Puedo seguir invirtiendo, o sea, sigo ampliando mi patrimonio y todo lo que me generan mis inversiones, no sé, los arriendos, los arriendos de los departamentos o en las casas de la casa de arriendo temporario, todo eso lo puedo volver a invertir. Entonces, cuando el camino es este, como yo empecé a construir un patrimonio para poder, como decir, bueno, alcanzar la libertad financiera y vivir de eso. Eh, en el transcurso me fui haciendo una persona más valiosa. Y como me fui haciendo más valiosa, pude compartir ese aprendizaje. Ese aprendizaje me trajo un rédito, un retorno.
1: Y a partir de eso,
2: sigo ampliando mi patrimonio.
1: No, o sea, claro, la clave aquí, el juego también considera, el tratar de pensar en cómo emprender O cómo construir un negocio digital
2: En este caso sí O sea, a mí un poco Yo cuando empecé con el Instagram dije Bueno, yo no voy a poder monetizar Yo no, no pensé que, digamos, a un año y, y unos meses de haber empezado Iba como a, a superar incluso Mi salario que tenía en la otra compañía pero sí, claramente, tener un negocio y tener un negocio que uno pueda manejar y principalmente que lleve pocas horas de trabajo, que para mí también era un valor importante, eh, era una de las claves. Yo hay algo que estoy como por ahí como muy como en contra de poner la mentalidad de la mayoría de las personas, eh, o uno de los valores que pone la mayoría de las personas, como destaca, que es el hard hardworking, trabajar duro, duro, duro y trabajar muchas horas y demás. Y yo en verdad estoy súper en contra de eso, algo. Yo estoy, yo estoy a favor de trabajar cuatro, cinco horas por día, que es lo que puedo hacer hoy, que es lo que hago hoy, y tener mucho más tiempo libre. Para mí, una persona que me dice, no, soy seco, trabajo dentro de las ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche no me voy de la oficina, yo me la pienso, qué pena. O sea, qué pena que no encuentra otra forma para generar ese dinero o, o esa pasión dedicándole menos horas para poder hacer otro tipo de cosas y vivir otro tipo de cosas. Acá claro. yo creo que es,
1: es un valor que por ahí la gente lo tiene
2: muy en la cabeza y yo ahí estoy súper en contra. Pero bueno,
1: eso es personal, yo creo. No, no, yo estoy, sí, también soy del mismo club. De hecho, eh, de hecho, una de las cosas que yo promuevo con las personas que trabajo y, que, y con las cuales les enseño en la universidad es que entiendan que no se trata de trabajar duro, sino que se trata de ser inteligente y lograr y ser eficaz, o sea, lograr tu propósito eh, y, y en el fondo de la mejor forma posible considerando la variable tiempo porque el, la única escasez en la vida es el tiempo, entonces el tiempo es el que tiene que tener, eh, el, es la variable que uno tiene que jugar y entonces mientras más rápido puedas hacer tu trabajo de la mejor forma, eh, va a tener más tiempo para ti. Ahora, ese tiempo para ti, al principio, los que viven con poco tiempo, al principio lo usan un poco como para pa disfrutar, por lo que no han disfrutado, ¿cierto? Esto Es sí. como perritos así que nunca los sacan a pasear y de repente ven la reja abierta y salen así, pero desesperados. Pero después con el tiempo, estas personas que empiezan a vivir esa libertad, se empiezan a dar cuenta que esa libertad también la pueden empezar a ocupar para hacer cosas que les gustan. Y ahí es donde el Santi dice, empezáis como a aprender cosas que no aprendíais antes porque estáis ahí esclavizado en un trabajo, y te empezáis a ser más valioso, empezáis a descubrir cosas, y en la medida que te empezáis a ser valioso y descubrir cosas, empezáis a generar una propuesta de valor que, que cada vez empieza a haber más personas que están disponibles para trabajar contigo. Y hoy día el medio digital te permite no solamente impactar en tu, en tu mercado geográfico, sino que te permite viralizarte y llegar a, 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 a todas las partes del mundo en donde se pueda entender tu idea, que en este caso sería, si eres hispanohablante, a toda la comunidad hispana. Exacto. Y
2: algo, quiero decir como dos cosas que por encuentro súper importantes, es cuando tenés más tiempo, eh, vas a tener más tiempo para descubrir nuevas pasiones. Uno, hay un montón de gente que por ahí dice... Ay, pero yo no sé qué me apasiona. Bueno, tranquilo. Porque en verdad lo que necesitas por ahí a veces es tiempo. Es probar otras cosas. Es conocer. Y cuando vas conociendo te vas dando cuenta de que te gustan otras cosas. No sé. Eh, por ahí no sabes que te gusta o que sos un apasionado por el tenis. Porque sabes que nunca tuviste ni tiempo para dedicarte al tenis. Pero si de repente fuiste a una clase a otra clase... Por ahí encontrás que eso es tu pasión. O en mi caso, las finanzas o, no sé, la decoración para otras personas... Eh, o sea, uno va a ir descubriendo sus pasiones con el tiempo. No es que, Y eso por a veces pasa con mucha gente que piensa que... No sé, yo siempre pienso ¿no? en, en los odontólogos que a los 18 años dicen... Eh, bueno, me voy a dedicar a la odontología y esto tiene que ser lo, lo que voy a hacer toda la vida y me paso toda la vida viendo caries. Bueno, por ahí, eh, por ahí no. O sea, por ahí está bueno y por eso te encanta. Pero también hay un montón de otras cosas que te pueden gustar. A uno no le gusta solamente, no sé, en mi caso, no sé me apasionan las finanzas o me apasiona el crowdfunding. No, hay un montón de cosas que me apasionan, en diferentes medidas, y hay cosas que las voy descubriendo con el tiempo.
1: Eso Exactamente. Me parece por
2: ahí como importante, para que la gente sepa que con el tiempo va a descubrir claro. más
1: cosas. Y, y complementarte, porque también necesitamos más tiempo, no solo para descubrir, que es súper importante, porque cómo vaya, cómo vaya a descubrir, o sea, cómo vaya a descubrir nuevas pasiones si no, si no experimentas. Eh, hacer cosas nuevas y lo otro también es tiempo para permanecer practicando tiempo, y además tiempo para experimentar, digo yo, porque muchas veces las grandes ideas, yo soy inconvencido de que aparecen mezclando mundos diferentes. Por ejemplo, ejemplo, oye, me gusta el tenis, me encanta el tenis, me encanta, yo, no me daba cuenta que agarro una raqueta, me encanta jugar tenis, me encanta ver todo el día partidos de tenis, ya, etc. Pero de repente tú decís, bueno, pero ¿cómo monetizo? Porque la, la gran pregunta que viene después de descubrir una pasión, yo sé que ahí tú me vas a decir lo mismo, es, ok, listo, tenéis la pasión. ¿Cómo, le, ¿Cómo la monetizamos? Porque tenemos que generar algo de ingreso para poder, como tú decías, cierto, hacer esta construcción de patrimonio mientras vas viviendo la vida que quieres vivir. Y ahí entonces la pregunta es decir, ok, listo, eh, ¿cómo lo puedo empezar a monetizar? Y ahí es donde se empieza, hay, hay que empezar a hacer experimentos que muchos de esos fallan, eh, para, para ver cómo puedo, por ejemplo, hacer clases de tenis. No, tal vez clases de tenis no, porque no soy tan bueno, porque empecé hace poquito. Ya. Entonces clases quizás no, pero tal vez preguntarte qué hacías antes tú. Entonces vamos a suponer, mira, yo me dedicaba, no sé, a, a invertir en una empresa de inversiones. Entonces mira, podríamos tal vez hacer algún tipo de negocio en donde podamos entregar un análisis de las probabilidades de resultados de partidos de tenis para todas estas aplicaciones que se dedica, hay mucha gente que se dedica, cierto, a apostar a distintos resultados o sea, no hay invertir, a por si acaso no, la audiencia no crea que es un activo de inversión, pero hay gente que se divierte con las apuestas, y es válido yo, en lo particular, no pero tengo varios amigos que le pasan chancho metiéndole plata a estas aplicaciones, apostándolas a distintos partidos, y hay gente que sigue cuentas eh, en redes sociales, y hay gente que paga por recibir reportes de personas que saben mucho de un deporte que les dice Mira, esta semana estos son los partidos, estas son las oportunidades, aquí bla, bla, bla. Entonces,
2: sí, eso eso puede ser un camino. Y bueno, obviamente, las apuestas yo tampoco estoy porque estoy, estoy a favor, como eso, como activo de inversión. Pero pensaré lo mismo. Y, y si pienso que descubrir una pasión, eh, yo también por hoy diría: Bueno, no solo no daría clases porque no tengo. No, no soy tan bueno, sino porque cada clase me la van a pagar un valor, entonces voy a necesitar demasiado tiempo para, para poder monetizar.
1: ¿No es escalable? Más escalable. Buscaría escalabilidad. En cualquier es. negocio
2: que sea es... Vos tenés dos opciones.
1: Ahí la apuesta está perfecta.
2: <risa> o hacer <risa> clases y, y cobras muy caro porque sos muy bueno, como puede ser un artista que puede ser algo muy bueno, hace una obra de arte la puede vender muy cara. O tenés que hacer un montón de clases para poder vivir de las clases. Entonces, yo digo, a no ser que seas muy bueno, no vayas por las clases. Y podés pensar un montón de negocios alrededor de eso. Podés pensar, por ejemplo, es, sabes qué? Voy a probar todas las, las canchas de tenis de Santiago y las voy a ir recomendando en Instagram. ¿Y qué te va a pasar? Al día siguiente, cualquier otro club te va a querer invitar para que pruebes su, su, su cancha. Vas a jugar gratis. Seguramente te invitará a comer y seguramente hasta te, te paguen por ese post. Entonces, como ver cómo... ¿Cómo puedo hacer un negocio que sea escalable? O, no sé, voy a vender soluciones porque, no sé, me doy cuenta de que vender, no sé, polvo de ladrillo. No sé, como que podés ver cómo tu pasión la puedes enganchar con un negocio que sea realmente escalable. Y eso te dé, obviamente, libertad, flexibilidad y vivir de algo que te gusta.
1: Exacto. Ahora, y lo otro que
2: quiero, que quiero decir, eh, porque sé que no nos queda tanto tiempo, es: ¿qué pasa para una persona como por ahí, como era yo antes, que estaba por ahí encerrada en un trabajo que tenía que trabajar ocho horas por día? Eh, y que decís pero ¿cómo salgo de acá? ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo, ¿en qué momento me convierto más valioso? porque ocho horas a veces es en el mejor de los casos incluso en un montón de trabajos trabajan hasta muchísimas más horas eh, o una persona que por ahí tiene una pega operativa y por ahí no puede salir de eso bueno utilicen y eso va a requerir un esfuerzo va a requerir que, que hagan sacrificios porque para avanzar a cosas más grandes siempre hay que hacer un sacrificio utilicen el otro tiempo que tienen libre o si tienen tiempo en la oficina bacán pero si no Fuera, eh, para capacitarse para aprovechar el máximo el tiempo que sí tienen libre aprovecharlo para capacitarse buscar nuevas formas, ver en dónde invertir eh, porque esa va a ser la forma de crear patrimonio pero el fin de semana estoy cansado Santi yo sé que estás cansado, pero si no tener dos opciones, o te quedas descansando para volver a trabajar de lunes a viernes las mil horas, o tomás ese tiempo, tomás un poquito de sacrificio o incluso tomate vacaciones para capacitarte yo donde más me capacité sobre el mundo de eh, bursátil, de inversión en acciones, fue durante las vacaciones. Me había tomado dos semanas, me había ido una semana de viaje, ahí estuve con mi primo, que bueno es uno de mis mentores, volví y me puse a ver un montón de videos de YouTube, un montón de capacitaciones, y tomé esa, esa, esas vacaciones para capacitarme. Esa semana que me tomé de vacaciones me rindió muchísimo más que otra que me podría haber ido de vacaciones al
1: sur. Mm, exacto. Sí, y una, una última parte de, de la entrevista, Santiago, quiero que nos cuentes un poco, porque generalmente uno tiende como a enfocarse en la variable ingreso, que la hemos ya estado desmenuzando bastante bien. Pero esto no solamente es ingreso, también tiene que ver con gasto. Eh, porque si eres... En el fondo, si tienes demasiado gasto, si eres desordenado con tu gasto, etcétera, etcétera, da lo mismo cuánta plata puedas generar, qué tan extraordinaria es tu idea de negocio, qué tan bueno y valioso eres, y todas estas cosas que estamos hablando, porque igual te vaya a quedar en cero y muchas veces te va a quedar en negativo, vas a tener que empezar a recurrir a la, al factor deuda, ¿cierto? Y entonces esta cuestión se empieza a desordenar. Cuéntame un poco qué recomendaciones podríamos dar a la audiencia con la variable gestión de gastos.
2: Eso es súper importante y en mi caso hay que, hay que organizarse siempre. Eh, y más al comienzo, hay que ser como por ahí mucho más mateo y metódico en decir ¿cuánto estoy gastando? Yo lo que primero haría una persona es, haría como una radiografía para atrás. Es, bueno, ¿qué, qué, ¿en qué gastaste? Ver el resumen de la tarjeta y a partir de ahí es ser bien minucioso. Después con el tiempo no hace falta ser tan minucioso porque uno se genera ese hábito. No es que yo hoy todavía voy a la, a, a la estación, a la Copel y compro un chocolate y lo anoto. Pero eh, porque ya sé dónde puedo gastar y dónde no. Pero al comienzo sí hace falta que se anoten todas las cosas, porque tenés que tener saber en dónde está yendo el dinero. Si te pregunto por ahí cuánto has ganado en el último tiempo en tu vida y cuánto has gastado, seguramente no sepas. Entonces está bueno por ahí, no sé, un Excel, un papel y un lápiz, lo que te acomode, ir anotando en qué has gastado para poder organizar un presupuesto para adelante. Primero vemos un poquito qué pasó en los últimos meses porque de esa forma podemos proyectar para, para lo que se viene para adelante. Y ahí proyectarnos y ordenarnos, priorizar, priorizar dónde vamos a invertir, porque de cuánto de nuestro gasto, digamos, de nuestros ingresos se van a ir para la parte de inversiones. Y cuidar, porque seguramente no podamos salir a comer todos los días, no podamos eh, ir a la discoteca y comprarnos cinco tragos adentro. ¿Sabes qué? quieres ir a la discoteca? Bacán. Juntate con tus amigos en la previa, en la casa, toman ahí, toma más barato, y ya cuando llegan a la discoteca no hace falta que te compren un trago. Porque ese trago que estás pagando 6 si lucas o 7 lucas en una discoteca, vos lo podés tomar por 700 pesos dentro de la casa. O menos. Entonces, como que... hay que No, tomar no, vamos, a recomendar,
1: no vamos a recomendar entrar la botella escondida, porque eso no... Eso no, <risa> eso no se puede recomendar. No, eso
2: no, eso no. Pero sí,
1: podemos, el, el, el alcohol lo podemos lo podemos portar en el estómago ya listo lo puedo tomar y a ver son son yo que son ejemplos que pueden sonar no no vos. pero si estoy de acuerdo contigo yo por ejemplo el tema del café yo eliminé el café Primero el primer paso eliminar el café yo soy fanático del café Elimina el café muy caro ¿qué es lo que hice? me compré una cafetera como me gusta el café eh, yo soy eh, una de las pocas cosas en donde yo creo que gasto mucho pero es un lujo que me doy entonces me compré una cafetera rica me compré esta LanExpress y después empecé a ver cómo poder hackear el sistema y hoy día ya llegué a unas cápsulas que son mucho más baratas que son italianas de hecho andan perfecto y lo que yo hago es que yo tengo mi reserva de cápsulas y sé perfectamente cuántas reservas automáticamente por internet compro todos los meses con eso y me ahorro mucha plata porque no gasto en café o sea gasto en, en esa compra pero es mucha la plata que me ahorro lo mismo llevo almuerzo y así no tengo que salir a almorzar, ahorro tiempo, puedo hacer las cosas mucho más rápidas y así salir mucho antes de la oficina, eh, no tengo que salir, me ahorro el desplazamiento, tener que pedir el almuerzo, tener que tomar la decisión que voy a almorzar, está todo listo, seteado de antes, eh, entonces además tiene un beneficio para mi salud, porque siempre estoy como tratando de entrenar y compitiendo, entonces hay cosas que tenemos que entender de que tenemos que tomar decisiones más inteligentes y que no necesariamente tiene que ver con Hacer un sacrificio.
2: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, o sea, a mis papás les encantaba, les encanta todavía, salía a comer a restaurantes, se un vino y demás. Entonces, al final, gastaban un montón en la salida a comer, pero gran parte de la salida a comer era el vino. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora, cada vez que van a un restaurante, llevan su vino, su vino propio, escogido eh, desde antes, lo pagan muchísimo más barato y ahí simplemente le cobran el escorche. Así Exacto. que... Y obviamente queda todavía más elegante Porque es como, no, yo traigo mi vino personal Así que... Eso, más
1: importante aún todavía Como hablábamos de los valores
2: y Al principio que hablábamos como un valor importante Que es el retorno de la inversión Otro de los valores para mí es importante Es como eh, decisiones inteligentes eh, En el consumo Y hay un montón de decisiones que, que tomamos en el día a día Por impulso, por pereza eh, O por estatus también que no son las más inteligentes para nuestro consumo. Entonces, mis papás tenían que dejar de salir a comer todos los viernes, que era como su programa de toda la vida. No, ellos por ahí tendrían que seguir saliendo a comer. Pero sacaron el vino y lo hacen con el escorche y con eso pueden seguir saliendo a comer. Si no, en vez de salir cuatro veces, ya tendrán que bajar a salir a comer dos. Entonces, tomaron una decisión inteligente que les permitió seguir con ese hábito. Vos seguís tomando café todas las mañanas, pero lo haces de una forma más inteligente que te permite ahorrar más. Y cada peso, cada dólar que uno puede ahorrar,
1: cuenta. Buenísimo, buenísimo. Santi, un par de preguntas ya para conocerte mejor y después te, te, te voy a pedir ahí que nos digas dónde te podemos seguir y para que podamos seguir aprendiendo junto a ti en tu canal. Primera pregunta interesante. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión de menos de 50 dólares? <susurra> Edítame esto, por
2: favor. <risas> Así la, 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 la hago más natural. Eh, Deja de pensar, por favor. Esto es, eh, 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 esto es Ah, ya sé, perfecto, qué pavo, no debería haber dicho. Ya. Está aire. <risas> Miren, mi dejó una impresión, yo creo que un libro, El padre rico, padre pobre. Yeah. Que, que es un libro que compré hace muchos años después me demoré mucho en leerlo de hecho al principio lo tenía ahí guardado y, y no tenía fe, pero cuando lo leí me ayudó mucho a ese cambio de mentalidad así que bueno, sí, bien. Padre Rico, Padre Pobre es un libro que debe salir 15 dólares o, o 20 y en verdad ayuda mucho a este cambio de mentalidad
1: Bueno, y tía, la segunda pregunta era ¿el libro que recomendarías?
2: Bueno, padre rico, padre pobre Para una persona que está empezando Me parece que es, eh, es, es un must Otro de los que me gusta Es el millonario de la puerta de al lado eh, Porque habla de diferentes millonarios De Estados Unidos Y que te cuentan que en verdad Es el vecino que está al lado que el, que el millonario que nosotros nos imaginamos Andando en Ferraris Y viviendo en Beverly Hills eh, Seguramente no sea ni, ni tan millonario Ni tenga esa libertad para poder hacerlo Seguramente muchos que sí Pero muchos que no eh, Uno puede ser millonario manteniendo una vida relativamente austera viviendo una buena vida y gozando de los beneficios de ser millonario se ¿sí? forma,
1: como esa flexibilidad y la libertad y la última pregunta eh, si pudieras poner una frase en un cartel que lo hubiese todo el mundo ¿qué frase pondría?
2: mira, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es hoy así que para todos los que a veces piensan no, ah, yo debería haber invertido en Bitcoin en el 2015, en el 2009 Bueno, o sea, hoy es el segundo mejor momento Y lo mismo con cualquier eh, cosa El mejor momento para empezar es hoy
1: Buenísimo, gracias Santi por esta, este, este, este momento de compartir esta entrevista A mí me gustó, me, me dejaste súper inspirado Ojalá que las personas que, que nos escuchen, que te escuchen También se inspiren en tener una vida financieramente más inteligente Qué rico que hayan más proyectos como Inversapiens, Sapiens, eh, que estemos remando hacia el mismo lado, y qué bueno que podamos colaborar y que, y que te podamos tener también más adelante en otro episodio si es que ahí eh, si es que te gustaría venir. Así que muchas gracias en nombre de la audiencia de Inversapiens, y nada más que despedirme, dejarte el micrófono para que te despida y para que nos digas dónde poder seguir tu contenido eh, y nos cuentes un poquito más de tu proyecto.
2: Nico, muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor estar acá contigo y con toda otra audiencia. Eh, en mi Instagram es arroba santiinversor, con una sola I, para que me puedan acompañar y seguir. La idea es formar una comunidad, así como estamos con Inversapiens, yo y otras cuentas, que lo que queremos hacer es cambiar la mentalidad financiera que tienen las personas. Que más personas puedan gozar de todos los beneficios que nosotros consejamos. Yo, de hecho, en mi Instagram hablo siempre desde mi experiencia y cuento cómo, cómo, cómo fue mi proceso y todas las cosas que fui aprendiendo. Y así como yo lo pude hacer, que era una persona súper normal, a mí no es que ni mis papás me vinieron a ayudar, ni ninguna persona externa me ayudó. O sea, claramente recibí ayuda, y, pero la fui buscando. Eh, fui buscando mentores, fui buscando personas que me vayan ayudando. Muchos de esos mentores los encontré en libros, los encontré en YouTube, los encontré en Instagram. Eso fue lo que me ayudó a mí a crecer. Y como yo digo, esto que yo tengo, sí o sí lo tengo que compartir para que más personas lo puedan hacer. Así que en Pinsara van a ver cómo manejar mejor el dinero, eh, consejos para, para aprender a invertir y lo más importante es construir un patrimonio que nos permita flexibilidad, libertad y vivir
1: más experiencias. Buenísimo Santi, muchas gracias y nada más que, bueno, nos vemos a todos los que nos están escuchando la próxima semana en otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Invert Sapiens, que tengan linda semana, nos vemos Chao. Esperamos
0: que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti, no te olvides compartir comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas, un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse Sapiens.